0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. Heute über Aspirin, Amazon und Datenschutz. Das OLG Naumburg hatte bereits im letzten Jahr eine sehr bemerkenswerte Entscheidungsserie getroffen. In zwei Entscheidungen wurde nämlich festgestellt, dass die Bestellung von Medikamenten über Amazon Datenschutzverstöße darstellen sollen. Daher stellt sich die Frage, ist das wirklich so? Ist jede Versendung von Medikamenten über Amazon erstens zulässig und zweitens auch datenschutzrechtlich relevant? Denn wenn man mal ehrlich ist und bei Amazon reinschaut, Aspirin kann ich dort ja bestellen. Also wenn es ein Datenschutzverstoß wäre, da würden sich ja die dortigen Apotheker oder die dortigen Vertriebe ja eines Datenschutzverstoßes schuldig machen und müssten eigentlich Gefahr laufen, ein Bußgeld zu erhalten. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Die Vorfrage ist also, fallen hierbei Gesundheitsdaten an, fallen bei der Bestellung von Medikamenten auf der Plattform von Amazon Gesundheitsdaten an und ist das gegebenenfalls ein Problem für die verkaufenden Apothekerinnen oder Apotheker oder Shopbetreiberinnen und Shopbetreiber und ähm, das ist deswegen relevant weil es einen Datenschutzverstoß darstellen könnte hierbei sollte man zunächst aber erstmal ein paar Begriffe klären denn Einige Medikamente dürfen überhaupt nicht veräußert werden auf der Plattform Amazon, das sind nämlich die verschreibungspflichtigen Medikamente. Die brauchen eine ärztliche ähm, Kontrolle, eine ärztliche Begleitung und das sind halt Arzneimittel, die so in etwa die Kategorie fallen wie Antibiotika, Antidiabetika oder Krebstherapeutika. Eine etwas schwächere Form der Verkaufseinschränkung, das sind die apothekenpflichtigen Medikamente. Das ist eine Verkaufsabgrenzung für Arzneimittel. Diese Medikamente dürfen halt nur in Apotheken und auch dort nur durch die Profis, die pharmazeutischen geschulten Apothekerinnen Apotheker sowie deren Personal verkauft werden. Wenn man zum Beispiel Aspirin kauft, ist das ein apothekenpflichtiges, aber ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament. Ja, und Gesundheitsdaten, das ist ja der zentrale Punkt hierbei, auch bei der Entscheidung des Ulge Naumburg, bei der Frage, Gesundheitsdaten sind nach der Definition der DSGVO, und jetzt wird es sperrig, solche Daten, solche personenbezogenen Daten, die sich auf körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen. Also nach Artikel 4 Nummer 15 DSGVO. Also im Grunde genommen heißt das, Gesundheitsdaten sind solche, aus denen man Rückschlüsse über die Gesundheit oder den Gesundheitszustand einer Person schließen kann. Eine weitere Vorfrage ist, wie der Verkaufsprozess bei Amazon abläuft. Auch wichtig. Komme ich gleich noch zu, warum das relevant ist. Entweder ist Amazon selbst Händler und Verkäufer oder Amazon betreibt den Marketplace und vermittelt im Grunde nur den Verkauf. In allen Fällen ist es aber so, dass die Kunden sich bei Amazon anmelden und die dortigen AGBs bei Amazon akzeptieren, akzeptieren müssen vielmehr, um überhaupt dort kaufen zu dürfen. Und Amazon verarbeitet dann natürlich die entsprechenden Kundendaten im Rahmen der Bestell- und Zahlungsabwicklung. Und die Händler, die über den Marketplace verkaufen, erhalten dann die entsprechenden ähm, ja, Kundendaten für den Versand und die Zahlungsdaten für die Zahlungseingangsüberprüfung. Die Frage, die hier aufgetaucht ist, und die ist relevant für alle diejenigen, die ähm, nicht verschreibungspflichtige Medikamente ähm, verkaufen wollen. Und das sind in vielen Fällen Apothekerinnen und Apotheker mit einem zweiten Standbein im Onlinehandel. Die Frage ist also, sind diese Bestelldaten denn wirklich Gesundheitsdaten? Und das Olge Naumburg sagt in seinen zwei Entscheidungen, ja das ist deswegen der Fall, weil ich ja aus den Bestelldaten Rückschlüsse auf die Gesundheit des Bestellers ziehen kann. Und mit der Kombination aus den apothekenpflichtigen Medikamenten oder mehreren Medikamenten auch einen Rückschluss auf eine mögliche Erkrankung haben kann. Ich sage es ganz offen, ich meine, das ist ziemlich weit hergeholt. Das ist ähm, nicht der Fall. Bestelldaten sind keine Gesundheitsdaten, jedenfalls nicht in diesem Kontext. Es gibt noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Ähm, warten wir also ab, wie sich das entwickeln wird, Möglicherweise werden sich dazu die Landesdatenschutzbeauftragten demnächst einmal abstimmen, weil das Thema ja auch aktuell etwas hochkocht. Es gibt da einige ähm, stationäre Apothekenbetreiber, die diese Themen tatsächlich mit äußerster Akribie verfolgen. Also da ist noch etwas Schwung drin, da wird sicherlich noch einiges passieren. Bei dem Hauptthema ist ja die Frage... Um was für Daten handelt es sich? Sind das hier wirklich Gesundheitsdaten, die wir hier haben? Und ähm, da muss man sich mal mit der Frage beschäftigen, was Gesundheitsdaten in dem Sinne also sind. Nach der Definition der DSGVO kommen wir eigentlich nicht wirklich richtig weit. Die DSGVO definiert nämlich die Gesundheitsdaten eben als solche, die sich äh, solche Daten, die sich auf körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person beziehen. Ähm, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen oder und oder aus den Informationen über den Gesundheitszustand hervorgehen. Also Anknüpfungspunkt ist der aktuelle Gesundheitszustand, aber nicht die Krankheit einer Person. Das ist ein wichtiger Punkt. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass eben nicht jedes Datum, nicht jede Angabe relevant sein kann. Ich meine, es muss differenziert werden wegen und hinsichtlich der Art der Gesundheitsdaten. Also relevant ist es in dem Fall, ob die Angabe direkt oder indirekt Informationen über die Gesundheit der betroffenen Personen vermittelt. Beispiel, kein Gesundheitsdatum ist nach meiner Meinung dann das Passbild eines Brillenträgers. Denn man könnte ja theoretisch den Rückschluss ziehen, diese Person hat Probleme mit den Augen, hat also eine gesundheitliche Beeinträchtigung, vielleicht sogar eine Krankheit jeweils gibt es einen Gesundheitszustand. Ich meine, das ist nicht relevant. Daher meine ich, ist darauf abzustellen, ob sich besonders schutzwürdige Umstände ableiten lassen und das mit einiger Sicherheit. Also im Sinne einer logischen Schlussfolgerung kann man aus den Daten dieses und jenes zwingend schließen, ist deswegen ein besonderer Schutz erforderlich. Ich gebe mal ein paar Beispiele dazu was Gesundheitsdaten sind oder sein können. Also, alle Informationen natürlich, wenn eine Untersuchung stattfindet, beispielsweise auch ähm, körpereigene Substanzen entnommen werden und daraus Ergebnisse abgeleitet werden. Ich glaube, da ist man sich einig, das sind auf jeden Fall Gesundheitsdaten. Aber auch alle Informationen über direkt bestehende Erkrankungen oder Krankheitsrisiken oder vorhandene Behinderungen, klinische Behandlungen, also alle solche Angaben und Daten eben mit dieser dieser Kategorie. Dann hätte man auf jeden Fall Gesundheitsdaten. Wir erinnern uns nochmal, die Eingangsfrage ist, sind Bestelldaten für nicht verschreibungspflichtige Medikamente ähm, Gesundheitsdaten? Ich meine nein. Und ich gebe noch mal ein paar Beispiele, um das zu verdeutlichen. Das Ulge Naumburg sagt ja in seiner Entscheidung, ja, das ist deswegen ein Gesundheitsdatum, weil ich ja genau mit der Kombination der Medikamente eine Schlussfolgerung ziehen kann über die Krankheit oder den Gesundheitszustand eines Menschen. Ein Gegenbeispiel wäre folgendes. Würde man nach der Logik des Ulge Naumburg laktosefreie Milch bestellen oder kaufen im Geschäft, wäre auch das, dieses Datum im Zusammenhang mit einer Online-Bestellung jedenfalls auch ein Gesundheitsdatum. Warum? Wenn man den Spieß rumdreht, könnte man auch sagen, naja, wer laktosefreie Milch kauft, hat ja mit einiger Sicherheit eine Laktoseintoleranz. Sonst würde diese Person das ja nicht kaufen. Also liegt dort ein krankhafter Zustand vor. Aber auch der Umstand, dass die Bestellung gar nicht für die Person selber, sondern vielleicht für Dritte äh, erfolgt ist, weckt meine Zweifel, ob diese Logik des Ulgi Naumburg hier auch tatsächlich eingreift. Ich gebe noch mal ein paar konkretere Beispiele, aus denen dann sicherlich deutlich wird, dass das Thema Gesundheitsdatum nur auf die konkrete Krankheit oder Gesundheitssituation abzustellen ist und das Thema der Schlussfolgerung tatsächlich eine sein muss, die mit hinreichender Sicherheit, wie man so schön sagt, im Sinne einer logischen Schlussfolgerung dazu führt, dass man nichts anderes annehmen kann, als dass diese Person jene oder jene Krankheit hat. Erstes Beispiel. Bestellt eine Person für ihren Partner Aspirin im Internet auf der Plattform Amazon, hätte man nach der Logik des Olgen Naumburg ein Gesundheitsdatum. Ob ein krankhafter Zustand jedoch ähm, besteht, kann man erst im Nachhinein feststellen. Ja, das heißt, zum Zeitpunkt der Bestellung wissen wir ja gar nicht, für wen die Aspirin sind und ob tatsächlich ein relevantes Thema vorliegt, Kopfschmerzen beispielsweise. Das wird deutlich auch bei dem Thema für zukünftige Fälle. Ganz klar. Wenn ich heute Kopfschmerzen habe, bestelle ich ja nicht im Internet Kopfschmerztabletten, Aspirin also, sondern bin froh, wenn ich die irgendwo in einer Apotheke bekomme und sofort einnehmen kann. Denn ich warte ja nicht, bis die Bestellung morgen oder übernächsten Tag oder nächste Woche kommt, denn dann hilft mir das nicht mehr. Vielleicht kaufe ich die Kopfschmerztabletten, das Aspirin, also für zukünftige Fälle, für mögliche zukünftige Fälle. Und weil das in diesem Rahmen so etwas vage ist und tatsächlich nicht konkret ist, ist ganz klar, dass diese, konk diese konkrete Bestellung dieses nicht verschreibungspflichtigen Medikamentes kein Gesundheitsdatum sein kann, weil es eben halt keinen sicheren Schluss auf eine aktuell bestehende körperliche Situation, auf einen Krankheitszustand einer Person äh, zulässt. Das heißt, Fazit, in der Regel liegt im Online-Bestellvorgang von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten keine Verarbeitung eines Gesundheitsdatums vor. Damit ist das in der Regel auch kein ähm, Datenschutzverstoß. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn das Thema hat mir noch gar nicht angesprochen. Ich brauche für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten eine besondere Rechtsgrundlage, weil nämlich in der DSGVO gesagt wird, dass die Verarbeitung von sogenannten besonderen personenbezogenen Daten, zu denen ja auch Gesundheitsdaten gehören, nicht einfach nur angenommen werden können zur Vertragserfüllung. Ich brauche in den meisten Fällen und so auch hier eine ausdrückliche Einwilligung. Und die ausdrückliche Einwilligung, so wie beim letzten Mal auch mit der Corona-Präventionskamera, geht eben nur durch ein aktives Tun und eben nicht durch die reine Akzeptanz von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das heißt also, wenn es ein Gesundheitsdatum wäre, würde ein Verkauf über Amazon deswegen ausscheiden, weil es von dem Bestellvorgang und Bestellablauf bei Amazon überhaupt nicht möglich ist, eine solche ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten etwa mit einem besonderen Klick zu versehen. Das heißt, es geht gar nicht. Da hätten dann jetzt in dem Fall diejenigen, die auf Amazon äh, verkaufen, Glück gehabt, weil man ja eben kein Gesundheitsdatum hat. Also in der Regel liegt im Online-Bestellvorgang von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten keine Verarbeitung eines Gesundheitsdatums vor. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, Will man auf Amazon das kaufen oder nicht kaufen, muss jeder für sich selber entscheiden, ob das eine gute Idee ist. Ich bin ja immer der Meinung, Support Your Locals, dass man lieber in den stationären Handel gehen soll und wenn es nur gar nicht anders geht, versuchen sollte vielleicht einen etwas günstigeren, also im Sinne von Verkaufsbedingungen und sonstigen Bedingungen Anbieter im Internet zu finden. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und bedanke mich für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an info.herkochhartrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.